0: Teatro, danza, música, cine, entrevistas, artistas invitados, esto y mucho más, solo en Arte para Todos. Muchas ocasiones se ha dicho que el arte es elitista, aburrido y que no se entiende. Esto ocurre porque el arte va dirigido al público incorrecto. ¿Pero qué pasaría si conoces algo que te conecte y haga vivir una serie de experiencias y emociones que no habías tenido antes? Yo soy Nisa Rendón y te invito a que te quedes y escuches Arte para Todos, donde podrás conocer diferentes artistas y actividades que pueden ser para ti. Hola, muy buen día a todos. Eh, bienvenidos a este su programa Arte para Todos. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Nisa Rendón y estoy muy contenta de estar aquí en este primer capítulo sobre este programa de Arte para Todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es ¿Por qué el arte es para todos o no es para todos? Eh, bueno, yo para comenzar me presento un poquito, hablo un poco sobre lo que yo hago, quién soy. Yo soy licenciada en teatro desde hace ya varios años, tengo una maestría en psicoterapia gestal y pues bueno, yo me dedico al ámbito artístico propiamente, tengo una agrupación de teatro y títeres que se llama nicaya Producciones y además soy catedrática de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Teatro. Entonces, el día de hoy quiero platicar un poquito sobre esto, porque siempre me he enfrentado a esta pregunta o a esta creencia de que el arte no es para todos. Siempre dicen que es una cuestión muy elitista, que no todas las personas pueden entenderlo, que es raro, que no es vendible, que no es entretenido, que es aburrido. Y realmente algo que yo he visto en mi propia experiencia desde hace ya varios años, que realmente muchas de estas creencias se vienen creando a partir de los mismos artistas. Esto es, nosotros muchas veces nos damos a la idea de que somos... Únicos y diferentes y que nuestro arte no es para todos. Y realmente luego queremos crear públicos y queremos que la gente vaya a vernos, pero realmente no estamos creando un contenido que sea acorde a los intereses de la población o bien no tenemos muy claro hacia quién queremos dirigirnos. En específico en el teatro, sucede esto, que se hacen obras con temáticas de sociales pero a veces son abordadas de una manera un tanto más poéticas, un poco más abstractas, experimentales. Y si una persona llega a ver este tipo de espectáculos sin tener un bagaje cultural previo o un referente de obras de teatro, es muy común que nunca en su vida se vuelva a parar. E incluso yo he tenido conocidos que llevan a alguien a ver una obra de teatro por primera vez y van a ver algo que no le entienden nada, que no saben ni a qué fueron a ver. Y salen con un pésimo sabor de boca y dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no le entiendo, es muy raro. Está como muy pirado y yo prefiero mejor ir a ver cine, ir a ver este, películas en casa y no salir. Y realmente nosotros somos muchos de los responsables de esto, porque realmente si nosotros tuviéramos claro sobre la segmentación de público a la que queremos llegar y realmente hacemos una campaña para poder llegar a quienes nosotros queremos llegar, entonces vamos a tener una mejor respuesta. Y esto pasa con todas las artes, no únicamente con lo que es el teatro, sino que también aplica con la danza, con la música, con las exposiciones eh, de pintura, eh, ...cine de arte inclusive... ...porque nosotros estamos acostumbrados... ...a ver cierto tipo de actividades... ...porque es lo que tenemos... ...en nuestro contexto inmediato... ...generalmente... ...la población en común... Lo, ...su referente directo son... ...las películas que nos ofertan los cines... ...que no necesariamente significa... ...que sea algo malo o bueno... ...simplemente es el contexto... ...y el referente directo que tenemos... ...y cuando queremos ver algo diferente... A veces es un poco distinta la experiencia y podemos encontrar cosas que nos muevan y nos hagan sentir cosas que quizá no habíamos sentido con otro tipo de películas. Y es encontrar realmente eh, como espectadores qué es lo que nosotros buscamos a ver una manifestación artística y poder llegar a ella. El problema es también que nosotros como artistas muchas veces no logramos crear campañas de publicidad efectivas que nos permita llegar al público idóneo para que eh, puedan acudir y consumir nuestro producto y nuestra oferta cultural. Entonces, un poquito para hablar sobre esto Tengo de invitada a Mari Carmen Luna Mari Carmen Luna es actriz, directora de teatro También ha escrito algunas obras Y es amiga mía de hace ya varios años Ella tiene un poquito más de trayectoria que yo Y además, ella es también maestra de teatro En una escuela aquí de Jalapa Veracruz En, una, en un bachillerato Entonces, ella también ha sido como una persona Que ha impulsado precisamente a nuevas generaciones a querer adentrarse al mundo del teatro. Y pues vamos a ver si ya está por aquí. Mari Carmen, hola. Hola, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar un poquito sobre este tema tan importante el día de hoy. Pues yo encantada
1: de recibir, la, de recibir tu invitación y obviamente como dices, eh, un tema súper importante a a desarrollar y a platicar, y, y pues tú, tú empezarás con las preguntas, Nisa.
0: <risa> ok, pues dime Mari, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿El teatro debería ser para todos, no es para todos, es para algunos? ¿O cómo, cómo tú ves esa parte?
1: Pues obviamente sí, yo, yo pienso que el teatro eh, debería de estar en la vida de todos, es algo que siempre he considerado como muy fundamental eh, no nada más el teatro, sino el arte en general, este pues eh, ojalá todos los seres humanos en algún momento de su vida pudieran tener como este acercamiento, eh, ya no tanto hablar como creadores, sino como espectadores, ¿no? Eh, desde mi punto de vista como artista, es como, como algo fundamental, fundamental en la vida de cualquier ser humano.
0: ¿De qué manera crees que el arte beneficia a la población o a los seres humanos en general?
1: Yo creo que eh, en esa parte sensible, eh, que el propio arte sea cualquier disciplina, va a provocar en los seres humanos, eh, creo que esa es la parte más fundamental, es provocar esa sensibilidad hacia temas importantes que finalmente cualquier obra de arte estará reflejando, eh, por una parte la sensibilidad y por otra parte también considero que pues cualquier obra de arte tendrá como la misión de provocar, eh, supongo, reflexión, concientización sobre sobre la problemática o sobre el tema que, que esté reflejando, sea cual sea la disciplina artística.
0: De, de hecho, creo que esto que mencionas es muy importante porque, por ejemplo, actualmente hay un sinfín de problemáticas a las que nos enfrentamos como sociedad y a veces estamos tan bombardeados de esta misma o incluso puede haber cierta desinformación y a veces es a partir del arte que realmente se puede volver a conectar sobre este tipo de problemáticas para realmente decir, oye, aquí hay un problema y realmente yo no lo quería ver, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es bastante importante eh, la función del arte como agente de sensibilización hacia la misma población.
1: Sí, pues también aquí recordemos que eh, pues yo creo que la responsabilidad de cualquier artista hablando de nuestro tiempo, de, nuestro, de, de un artista contemporáneo... Eh, debe, de, de, debemos de tomar esa responsabilidad social como de las cosas que tú vas a representar en escena, pues tiene que tiene que significar, tiene que resonar con fuerza eh, hacia problemáticas de lo que de lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, esto abre todo un abanico hacia, te, hacia temáticas importantes no porque el teatro tenga que ser 100% social, pero indiscutiblemente, es decir si yo quiero montar hoy en día una obra de Shakespeare, eh, yo no me puedo quedar pensando en el contexto de, de histórico del que vivió exclusivamente Shakespeare, sino la obra que yo estoy tomando de él tiene que resonar eh, para mí como artista y querer llevarla en un contexto actual con algo que esa historia, esos personajes los pueda, puede, pueda buscar a lo mejor una analogía en tiempo actual y que sea resonante también para el público que va a recibir y de esta manera poder
0: lograr algo más significativo en esa representación, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Eh, de hecho, pues hay un sinfín de problemáticas sociales. Algunas son como, diríamos, las más conocidas o las más visibles. Temas como la violencia de género, el feminicidio, trata de blancas, eh, violencia en general pero también creo que a veces se llega a descuidar algunas problemáticas que son como más universales todavía y que pueden afectar a toda la población. Eh, por ejemplo, de manera personal, eh, yo monté una obra con el tema del proceso de duelo, que es algo que a todos en algún momento nos ha tocado vivir o nos va a tocar vivir. Entonces se vuelve algo aún más universal que a comparación de, por ejemplo, del tema de eh, violencia de género, hay personas que quizá no lo han vivido o en su mismo contexto no lo tienen de manera directa y dicen esto no pasa, pero hay otros temas que son aún más universales y más generales que realmente a veces siento que son los que se llegan a descuidar en cierto punto
1: sí pues digamos que aquí en cuanto a temáticas siempre vamos a encontrar como diversa diversidad y este pero pero insisto no eh, uno como artista tenemos que tomar esa responsabilidad social de justamente eh, analizar, visualizar, observar mucho qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que necesita nuestro entorno para proponer, para, para pues poner sus propios objetivos, no eh, Creo que, bueno, al menos de mi parte nunca ha sido, ¿no? De, bueno, pues a ver qué obra voy a contar y me gusta. No. Siempre lo que he tratado de llevar a escena es porque resuena en, en mi ser eh, y a partir de lo que observo a, a mi alrededor. Y, a, y así ha sido como la motivación o la inspiración para, para poder llevar un trabajo escénico eh, donde sé que los temas que se van a tocar son importantes este, en esta actualidad no y digo justamente para para tratar de, de, de buscar una reflexión una, una concientización o un simple acompañamiento no hacia las problemáticas eh, pues universales que eh, o, 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 o los temas que, que se vayan, que se vayan presentando
0: claro aquí por ejemplo bueno también como dato cultural sobre Maricarmen Luna ella es directora de la agrupación Teatro Luna en particular, por ejemplo, tú como directora de tu agrupación, ¿tú para qué tipo de público sientes que va tu trabajo encaminado? Es decir, ¿hacia qué público a ti te interesa llegar? ¿Y qué tipo de temáticas son las que tú abordas principalmente en tu trabajo? Um,
1: yo creo que donde siempre me he enfocado es más hacia a partir de un público juvenil hacia público adulto. Este, por ejemplo, no, yo, yo no me he identificado tanto con el, el teatro para niños, este, aunque en algún momento llegué a hacer obras para ello, pero yo creo que, que mi enfoque ahorita y desde hace algunos años, o mis trabajos siempre se han enfocado a partir de un, de un público juvenil hacia adelante. ¿El por qué? Pues supongo que también son las mismas temáticas y las mismas poéticas que yo he tratado de buscar en mis montajes, que obviamente ahí ya te limitan este, pues que sea un trabajo para, para niños, ¿no? Este, es, estas temáticas y estas poéticas como yo las he trabajado, las he abordado, pues se enfocan a cosas más más fuertes quizá, este que, que me permite abordar eh, eh, ese tipo de público, ¿no? Eh, hablando de un asunto adolescente, donde ellos, bueno, pues ya tienen como como una eh, capacidad de, de reflexionar hacia temas sociales con esa importancia, ¿no? Y bueno, pues el público adulto donde obviamente las temáticas y las poéticas que estoy poniendo
0: pues pueden ser de mayor interés también por, por lo que se va hablando y cómo se va presentando. Por ejemplo, ¿cuáles serían como las líneas temáticas de las cuales a ti te interesa hablar como artista?
1: Pues mira, yo soy muy observadora eh, pues del asunto social, ¿no? Por ejemplo, recuerdo de los últimos montajes que se realizó en mi compañía, que fue Levedad de Ser, que surge a partir de toda la problemática social eh, que nos estaba tocando pasar en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el país, en el asunto de corrupción, cuando te levantabas cada mañana y ya sabías de ciertos asesinatos, de que no podías caminar, digo, personalmente a mí me pasaba ir caminando en la calle y tener miedo de todas las situaciones porque ya te enterabas, ¿no? Que ya hubo balacera en la ciudad o que ya hubo cosas, de, de no sé, ¿no? Eh, problemáticas que sí estaban afectando eh, y obviamente, ¿no? Eh, situaciones lamentables con diferentes periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese momento, pues fue lo que desató eh, para mí el llegar a escribir esa obra, llevar la escena aunada también, eh, la verdad es también hablaba obviamente sobre la corrupción, sobre la política, sobre la deshumanización. Eh, eh, sin embargo, había otros cuadros que también hacían como una crítica que, que también pertenece a nuestra, a nuestra a nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Como esa deshumanización y ese conectarnos tanto con la tecnología que, que olvidamos, como, como la relación, como, como, como pues sí, entablar las relaciones personales. Y había también un cuadro último que, que se relacionaba un poco a la proyección de este futuro, donde todo lo que tecnológicamente y científicamente el hombre ha desarrollado o puede desarrollar, en algún momento el planeta se va a cantar de nosotros y nos va a escupir. Entonces, una escena en donde los person los últimos o de los pocos sobrevivientes estaban en una nave espacial y eh, aún así, eh, bajo esas circunstancias, mostrando esa, esa des deshumanización en el rol de los personajes que ocupaban. ¿no? Entonces, por ejemplo, esta obra es muy característica hacia una temática social que parte eh, de, del momento histórico que nos tocaba vivir eh, eh, algo realista eh, en ese momento. Por ejemplo, actualmente ahorita me encuentro abordando la temática de, de, de la muerte, la temática de, de esta situación que, que para muchas familias, para muchas personas está siendo azotada con más fuerza y digo, no, este, desde mi caso, pues. Yo creo que todo el mundo ha tenido miedo este, ante esta situación, ¿no? Entonces siempre es como esa observación a lo que pasa en, en el entorno para poder dirigir los temas que yo, que yo quiero presentar en escena.
0: Claro, y creo que es importante precisamente tú tener muy claro hacia qué público quieres llegar porque, como bien dices, son temáticas de adultos, por así decirlo, que un público infantil no necesariamente tiene por qué tener un contacto pues tan a corta edad. Obviamente es parte de su contexto y ven que hay cosas malas, pero también qué es lo que queremos que vean los niños y qué queremos que vean los adolescentes y qué queremos que vean los adultos realmente que puede impactar de alguna forma. Y a veces no es una cuestión de querer cambiar el mundo. Pero por lo menos sí tener como esta empatía y esta catarsis de decir, así yo me siento también, y veo que no estoy loca y no soy la única que cree esto de esta problemática, ¿no? Porque Qué a veces bien. uno siente que uno es la exagerada. <risa> Y cuando vas a ver una obra con este tipo de características, dices, ok, no soy la única y también fulanito y sutanito y perenganito también vieron la obra y se sintieron identificados y les hizo sentir cosas que quizá no habían sentido. Y los llevó a la reflexión además, ¿no? Entonces creo que eso es como lo, lo padre cuando tenemos muy claro cuál es el discurso de nuestro trabajo y hacia qué público vamos y logramos llegar realmente a aquellas personas que conectan con esto porque se puede lograr un, un intercambio muy padre realmente.
1: Así es, y también como mencionas, ¿no? Este, aquí mismo en la ciudad de Jalapa hay compañías, hay compañeros artistas que han identificado más su creatividad hacia el trabajo de niños, ¿no? Y que son muy buenos y que son este, son, son, historias eh, pues, también sensibles y muy creativas, sobre todo porque finalmente eh, hacer un teatro para niños tiene también como sus propias características, sus propias complicaciones, pero, pero también esas ventajas, ¿no? Y yo creo que el, el teatro es tan vasto que, que no ha descuidado eh, ningún nivel de público. Digo, de las últimas cosas que todavía recuerdo el año pasado o al antepasado también me daba cuenta que de repente algunos compañeros artistas empezaban a involucrar eh, la experiencia del teatro incluso hasta con bebés, ¿no? Ajá, cuando el trabajo obviamente tiene otras características. Y que obviamente es más de estimulación y un contacto de talleres, pues distinto a como lo manejarías en un taller de adultos, específicamente también el, el, el talleres para, para niños, llevar teatro hacia talleres para niños es otra dinámica, otra energía, otro tipo de ejercicios. Entonces yo creo que finalmente sí se abordan como, como, como hacia todos los públicos. El asunto que, que tú mencionabas, no creo que sí es importante cuando tú artista, cuando tu compañía eh, tienes que tener claro exactamente hacia el público al que va, al que va dirigido, no eso es, eso es algo fundamental. Pero en general yo creo que el teatro tiene para
0: todos. Así es, porque como lo comentaba y bien lo reafirmas, si a mí no me interesa ver una obra de índole social, bueno, de crítica social, igual y ese no es el tipo de teatro que a mí me gusta, ¿no? Pero hay otras líneas temáticas, hay otras poéticas, hay otros discursos que pueden ser más afín con lo que yo quiero ver en este momento, eh, por ejemplo, como cuando vas al cine, tú ves sí. la cartelera y dices, Hoy quiero ver una película palomitera. O sea, no me quiero cuestionar, no quiero sentir algo profundo, no me quiero espantar, quiero ver una comedia romántica, este, palomitera y pasármela uh -huh. tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y hay veces donde dices, Bueno, quiero ver algo más profundo, quiero algo que me haga, lleve la reflexión. O dices, quiero ver una película que lacrimógena o quiero ver una más de acción. Entonces, también depende mucho como el estado del humor y en el punto en el que te encuentras de tu vida. Porque a veces dices, simplemente en ese momento no me siento bien, me siento triste y lo que menos quiero ver es algo que me deprima más, ¿no? Claro. Entonces, es también encontrar realmente qué es lo que te acomoda mejor como público y buscar sí algo de la oferta cultural de tu ciudad que realmente te pueda permitir eh, disfrutarlo porque a veces Así. simplemente es eso, quiero, eh, por ejemplo, siempre hay mucha crítica hacia el teatro comercial Ajá. porque realmente dices, bueno, no es una obra que te vaya a cambiar la vida o te vaya a hacer, tener una experiencia estética, pero dices, me voy a ir a divertir, ir a reír un rato y ya,
1: y es válido. Y es claro. válido,
0: es totalmente válido porque hay personas que solamente quieren eso y no por eso demerita el trabajo tanto de los que están en escena como del público que no quiere algo más eh, profundo, por llamarlo de alguna forma. Así es. Yo creo que aquí también es algo súper importante porque eh,
1: con, recuerdo algunos, a, algunas ideas que comentabas al principio de, de, de esta, antes de esta, incluso de esta llamada que te escuchaba, ¿no? cuando una persona de repente va al teatro y lo que lo que ve pues no le gusta y jamás se vuelve a parar en el escenario, yo creo que ahí también es un poco de responsabilidad del público porque porque finalmente y bueno, eso obviamente analizándolo más profundamente pues depende mucho como de este ámbito de, de esta falta de cultura que tenemos los seres humanos, es decir, yo como maestra también te lo puedo decir ahorita no que tengo alumnos de preparatoria que te gusta entre 14 y 15 años y que nunca en su vida han ido al teatro entonces ahí estamos hablando también como de una falta de costumbre una falta de hábito de algo que, que se olvida, que no se toma en cuenta, porque obviamente eh, pues en las familias no se les inculca, no, no hay este no hay este acercamiento. Entonces pues ahí tenemos también como una problemática social que obviamente eh, no, no, no se trata de buscar culpables, pero pero que sí, que sí hay y hay algo que, que está fallando ahí. Y en cuanto a las personas que se atreven a ir, cuando nunca han tenido la experiencia, eh, decir, por ejemplo, ya fui a una y no me gustó y de ahí decidir no volver a regresar, creo que también se me hace como una postura muy pobre, porque en ese sentido es darte la oportunidad de conocer. Digo, uno que ha estudiado, que ha estado bueno, más de la mitad de tu vida dentro de este ámbito artístico como profesional, pues sabes que entre nosotros mismos también hay diferencias de trabajos. Como dices, habrá grupos en donde sus trabajos sean más fáciles de entender, donde ya, ya, ya captas y todo es, es, es sencillo y, 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 y logran su objetivo. Sin embargo, tenemos otros, otros trabajos en donde la experiencia es distinta, en donde a lo mejor... Eh, el trabajo no es tan lineal, no es tan fácil, pero hay una profundidad y hay imágenes que efectivamente, como tú dices, a lo mejor hay que tener un poco más de contexto para poder terminar de entender. Pero sin embargo, son, yo creo que ahí también, eh, por parte del espectador, se tendría que empezar a generar eh, pues una escuela del de, de espectador, ¿no? una... una un asunto en donde el mismo público tendría que darse cuenta de la importancia de, del arte en general y consumir y asistir y conocer, y no solamente quedarte con, no sé, a lo mejor una mala experiencia, ¿no? Claro. Sino, sino darte esa oportunidad también como de, de abrir y conocer lo que hay en tu ciudad, al menos aquí en Jalapa, eh, hablando de, de Jalapa, que hay variedad y, y, y hay, eh, pues sí, sí, sí hay mucho trabajo escénico, ¿no?
0: Y, y además diverso dependiendo hacia los gustos e intereses Exacto. de cada persona y creo que eso es como lo padre realmente porque tienes de dónde elegir. Ahorita obviamente por motivos de pandemia ha disminuido uh -huh. mucho esta oferta, pero en general sí es algo que se busca y tú sabes que si vas a tal teatro vas a ver obras de ciertas características así vas a otro. Entonces también Así. como espacios escénicos se van como perfilando hacia un tipo de público y esto también permite a que el público sea más fácil llegar a lo que realmente les interesa. Y también Así. la parte de que pues no, que, el, que el público tampoco... También tiene que darse la oportunidad a no quedarse con una primera mala impresión, Así porque es. es como una película, ¿no? Si tú ves una película que no te gusta en el cine, no significa que nunca más vas a volver al cine, exacto, porque tú ya exacto. tienes referente de otras que sí te gustan, y hago mucho hincapié como en el cine, porque es como el, el arte que está más vinculado a la población en general, ¿no? Que todos exacto. ven películas, eh, desde niños, eh, películas animadas, de caricaturas, y etcétera, etcétera. Y realmente dices, bueno, hay personas a las que les gusta un género y no se salen de ahí, hay personas que dicen, esto no es para mí, pero esto sí, uh -huh. y lo mismo uh -huh. aplica con la danza, el teatro, la música, e Así. insisto, ¿no? realmente darnos la oportunidad, porque incluso como artistas, no hay líneas o tipos de teatro que personalmente a mí no me gustan, y no significa que sea malo o que sea bueno. Ajá. Simplemente no es acorde a mis propios intereses y gustos. Y pues digo, ¿para qué voy a ir a ver algo que sé que no me va a gustar? Entonces, claro. pues mejor no voy. Pero no significa que sea malo. Simplemente no es afín a, mis, a, mí, a mí misma. Así
1: es, Lisa. Entonces, en ese sentido, eh, la responsabilidad está en ambos. Obviamente también eh, los artistas, pues, ¿no? Eh, qué es lo que estamos presentando, cómo lo estamos presentando, qué es relevante, ¿no? Si, sin dejar, de, este, eh, pues que sea un teatro que, exacto, no, que llegue una persona y que no entienda o que te aburra y, y que no pase nada trascendente en ese espectador, ¿no? Este y por otro lado el mismo espectador que debería de estar más involucrado, pero te digo aquí es como una falta de cultura, un, un descuido. Este, aquí obviamente interviene como todo un factor más social, político, lo que, lo que eh, pues han querido hacer con, con nuestra sociedad en general, ¿no? Eh, y te digo, yo como docente es muy fácil detectar como, como esa falta de importancia al arte en general este, cuando llegan alumnos que nunca en su vida han ido a un concierto una, una galería de arte este, o una obra de teatro, ¿no? Y bueno, pues ahí eh, finalmente se les aporta, se les ayuda, se les, se les porque finalmente viene incluido el tema del teatro dentro de la literatura en un nivel bachillerato, pues es, es un tema a trabajar y es donde eh, quizá tenemos esa oportunidad este, de acercar a los chicos eh, al arte, ¿no? a la poesía, a la literatura, a, al teatro. Este, pero pensando en aquellos que no tienen esa oportunidad de llegar a un nivel bachillerato... Este, ¿qué pasa con ese público? ¿No? Este, ¿Quién enseña? ¿Quién dice Esto existe. Entonces, a lo mejor ahí también, ahorita dialogando, se me ocurre que a lo mejor nosotros como artistas deberíamos de pensar un poco más hacia ese público, hacia las comunidades, hacia esos lugares donde
0: sabes que el arte es difícil que llegue, ¿no? Y además llegar con algo que pueda ser representativo para ellos. Significativo, y, que tenga, y que tenga un valor, de que tenga un valor. Uh -huh. Así es, Nisa. Pues muy bien, Mari Carmen, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo también un poco sobre tu visión respecto a que el teatro, bueno, aquí centrándonos más en el teatro, porque pues es nuestro campo disciplinar de uh -huh. formación, ¿no? pero realmente creo que es muy importante todo esto que mencionas y que platicábamos sobre cómo el arte puede ser un agente de sensibilización muy fuerte a nivel social y que además, pues, el, es una responsabilidad compartida, no únicamente del artista de hacer llegar su mensaje, sino también del público buscar el mensaje que sea más afín. Y si tuvieron una muy mala primera impresión, eh, dennos chance y conozcan más... No significa claro. que todo sea igual y que todo sea malo, claro. simplemente esa no era como la mejor opción. Es como cuando sales con alguien, sales con una persona y dices, no, no, como que no va con, como que no somos <risa> afines, pues salgo con alguien más, ¿no? Y pues igual y claro. tampoco, y salgo con alguien más y alguno tiene que caerme bien, ¿no? Sí. O sea, es una metáfora <risa> un poco muy este, coloquial, pero creo que puedo dar a entender mucho mejor cómo a veces nos cerramos a una cosa cuando pues hay un Así. mar de eh, oportunidades. Eh, ¿Algo Así. que quieras compartir como consejo o recomendación a las personas que nos estén escuchando? Bueno, pues si son de aquellas personas que no se han dado nunca la oportunidad de asistir a una
1: obra de teatro, pues eso, ¿no? Eh, asistan. Como dices, ahorita en pandemia es un poco eh, difícil, sin embargo, sabemos que ahorita nuestros teatros... Eh, poco a poco están siendo abiertos, cuidando todas las medidas, la sana distancia, es importante seguir alertas. Y pues eso, ¿no? que, que se den la oportunidad en algún momento de, de, de tener esta de esta asistencia y, y dejarse sorprender, dejarse,
0: dejarse sorprender por lo que encuentren en el escenario. Y eso también aplica para los artistas, que a veces estamos Así muy es. cerrados como a yo ya voy, yo ya soy crítico, yo ya sé también tenernos, eh, darnos esta oportunidad de dejarnos sorprender de lo que estamos viendo de los mismos colegas, que creo que eso es un así error muy común que a veces se aprende, tenemos.
1: Se aprende de todo, ¿no? Es decir, siempre tener una postura cerrada y decir yo todo lo sé, creo que se me hace la postura más mediocre, por decirlo así. Eh, yo creo que, que siempre tienes que estar como
0: abierto. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Mari, por compartirnos un poco de tu tiempo por platicar aquí conmigo sobre este tema y quiero agradecer a todas las personas que se quedaron a escuchar este primer capítulo de Arte para Todos. Eh, estaremos próximamente con más capítulos dentro de las instalaciones de la Universidad de Jalapa. Yo soy Nisa Rendón y los invitamos a seguirnos sintonizando y escuchando en futuras emisiones.